0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Günder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Lars bin ich, Lars Reckermann, der Chefredakteur der Schwäbischen Post und Günder Tagespost. Und bei mir im Büro bei offenen Fenstern sitzt Professor Solzbach, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalbkreis. Schön, dass Sie bei mir sind, äh, Herr Professor. Ja, so, gerne. So, Sie, äh, Sie trinken ein Wasser mit Sprudel, ich trinke einen Kaffee, es ist auch noch früh am Tag. Ähm, ich muss Sie gleich mit der ersten Frage, wenn ich schon mal so einen Experten hier habe, einen Mediziner bei mir habe, in der heutigen Zeit, keine Redaktionskonferenz, in der wir uns nicht fragen, macht das eigentlich noch Sinn, dass ich eine Maske trage? Es geht doch so weit runter, jetzt könnte man doch auch in
1: Geschäften mal lockern. Sagen Sie, was sagt denn der Experte dazu? Diese Frage ist nicht so ganz leicht, einfach nur mit Ja und Nein zu beantworten. Das hängt von den Rahmenbedingungen ab. Rahmenbedingungen bedeutet zum einen, das wissen wir, die Temperatur. Wie ist die Außentemperatur? Bei hohen Temperaturen, bei hohen Temperaturen haben die kleinen Flüssigkeitspartikel, die Tröpfchen oder die Aerosole, die wir ja ausgeben beim Sprechen, beim Husten, beim Schnaufen, die quasi sich dann auch im Luftraum um uns verteilen, die haben bei hoher Temperatur eine höhere Wahrscheinlichkeit zu verdampfen. Was bedeutet das für das Virus in dieser Flüssigkeitshülle? Es hat keinen Platz mehr, es findet keine Hülle mehr um sich herum, es stürzt runter auf den Boden, ist es weg. Je höher die Temperatur, desto besser für uns, schlechter für das Virus. Mhm. Zweiter Punkt, die Luftfeuchtigkeit. Wenn ich die Luftfeuchtigkeit sehr hoch habe im Raum drumherum, dann ist das gut für uns und schlecht für das Virus. Warum? Nochmal dieser Punkt, ich spreche, ich rede, ich huste, es kommen kleine Partikel, kleine Aerosole mit dem Virus innen drin aus meinem Mund heraus und während diese Schwebeteilchen mit dem Virus innen drin aus meinem Mund heraus, jetzt beispielsweise zu Ihnen herübergehen, gehen, toucht dieses kleine Aerosol mal rechts an, mal links an, überall wo diese feuchte Luft ist und dieser kleine Luft, diese, dieses kleine Schwebeteilchen wird größer und, größer und größer und größer und größer und dieses Aerosol wird schließlich zu einem Tröpfchen und stürzt runter auf die Erde. Also, je feuchter die Luft, je wärmer es ist, desto besser ist das für uns, ohne Zweifel. Und jetzt kommt noch ein anderer Punkt, Lüftung, wenn Sie dafür natürlich sorgen, dass diese Aerosole, die wir ausatmen, die wir aushusten, die wir aussingen, die wir ausbrüllen, die wir rauskommen, die wir ausschwitzen, wenn wir die jetzt natürlich irgendwo noch durch einen Luftzug Gering in der Konzentration halten, wäre es perfekt. Und darum warm, feucht, Lüftigkeit und es sind vielleicht auch noch Leute da in dieser Runde, die wir da um uns herum haben, die geimpft sind. Von denen weiß man nämlich, dass selbst wenn dann die Viren auf die Schleimhäute kommen, dann haben die einen gewissen Schutz auch auf den Schleimhäuten durch die Impfung. Okay. Es gibt nicht nur diese Antikörper im Blut, diese sogenannten IgG-Antikörper, sondern auf den Schleimhäuten gibt es auch spezielle Antikörper, IgA-Antikörper. Und die sind auch da. Darum weiß man, dass die Geimpften auch ein bisschen weniger Virus quasi auf den Schleimhäuten dulden. Ganz hundertprozentig ausgeschlossen ist nicht, dass ein Geimpfter nicht auch das Virus übertragen kann. Denn geimpft sein heißt ja nur, ich kriege die ganz schwere Erkrankung weniger stark. So ist es doch. Ja. Aber ein bisschen mache ich sie durch und ein bisschen habe ich die Viren, wenn einer mir gegenüber sitzt und prustet mich an, auch kurze Zeit auf den Schleimhäuten. Und wenn ich dann wieder huste, dann gebe ich es quasi an Dritten unter Umständen weiter.
0: Aber es wäre wahrscheinlich schwierig. Also wir haben ja früher geschimpft, dass wir keine Klimaanlage im Büro hatten. Heutzutage kann man sich ja quasi freuen. Wir haben da kein, kein, nicht mehr kalt. Wir haben hier Fenster auf, also Durchzucht. Wir beide auch gerade, wo wir sitzen bei uns in der, in der Redaktion. Wir sind übrigens alleine, das muss man heutzutage auch dabei sagen. Und hat einen
1: Abstand von zwei Meter. Genau,
0: Ab Abstand, ja, mindestens zwei Meter sind das. Ähm, jetzt... Äh, äh, wenn ich das jetzt weiß, kann ich aber doch nicht so, so geografisch rangehen und sagen, okay, in der Bäckerei neben dem Ofen lässt du die Maske ab und wenn du dann in den Laden gehst, der klimatisiert ist, lässt du es dran. Das wird wahrscheinlich zu schwierig werden. Das wird werden. zu
1: schwierig werden. Und wissen Sie, Sie sehen es dem anderen Gegenüber ja auch nicht an. Hustet der? Schnauft der jetzt? Japst der jetzt direkt was wäre denn Ihre
0: Empfehlung lassen? Maske erstmal weitertragen
1: im öffentlichen Erstmal, Raum? jetzt gerade wo wir diese Situation ja sehen in Europa wie doll diese Delta-Variante, die ja ursprünglich erstmals in Indien festgestellt wurde, wie die jetzt im Moment am Explodieren ist und drauf geht, ist es ja sehr wahrscheinlich, die hat in den nächsten zwei Monaten überhand in ganz Europa bekommen. Und da müssen wir sehen, dass unsere Zahlen jetzt so niedrig wie möglich sind. Dass dann, wenn die quasi zu 90 oder 80 Prozent die äh, Sache beherrscht im Virusbereich, im Coronavirus-Bereich, dann muss es so sein, dass unsere Inzidenzenzahlen bei zwei, drei sind. Dann ist es vollkommen egal, ob so eine ganz schlüpfrige, eine so hohe infektiöse äh, Variante da ist. Dann haben wir immer noch eine Chance, auch mit unseren Nachverfolgungsmethoden, die wir haben, mit Gesundheitsamt und auch mit den Krankenhausmethoden, dieser Sache Herr zu werden. Schlimm wird es nur, wenn die Zahlen dann sehr hoch sind.
0: Und das heißt, sind
1: jetzt, wir sind jetzt bei... Wir haben eine Inzidenz im Moment von äh, im Ostabkreis, glaube ich, von 12, 13 Prozent oder 14 okay. Prozent. Ich musste jetzt nachgucken, was es kriege ist. Ich, ich krieg dann In ja Deutschland mal, ist es 8 Prozent.
0: Ja, genau, Deutschland 8. Heidenheim, da ist das Delta-Virus ausgebrochen, man kriegt dann diese Nachrichten mit. Dann ja. guckt man so auf die Karte und sagt, oh, ist, also England und Portugal, mh, da kann ich einen Bogen machen, Heidenheim. Wird schon, wird schon schwieriger. Machen
1: Sie sich über sowas dann Sorgen und sagen, oh Gott, ich weiß, was passiert? Fairerweise Oder? muss ich sagen, ich mache mir keine Sorgen. Aber so diese Grundregeln, diese AH plus L-Regeln, die habe ich schon im Kopf und hm. gucke immer, okay, wer steht jetzt da? Jetzt kürzlich war ich äh, auf Urlaub. Äh, in Rügen und bin mit dem Zug gefahren, dann achtet man schon drauf. Moment, was ist denn da los? Wie lange stehst du in der Schlange kurz bevor der Zug hält und hältst ein bisschen Abstand? Wer ist das? Wer prustet wie? Oder du gehst jetzt in irgendeiner Form durch die Stadt oder durch den Wald, Massen äh, laufender Leute schwitzen und prusten vor sich hin. So ein ganz klein bisschen hat man es schon im Kopf, dass man ja, sagt: ja. Ich will mich jetzt auch nicht mehr anstecken. Ja,
0: ja. Das heißt, der Rat durchaus, Hochinzidenzgebiete weiterhin meiden, vielleicht macht jetzt nicht Sinn. nach England fliegen sondern nach Lissabon, wird ja. gerade sowieso abgeriegelt, man käme ja auch nicht rein.
1: Alles, was wir unnötigerweise einschleppen, muss nicht sein.
0: Maske in der Schule, großes Thema.
1: Maske in der Schule, vermutlich macht es durchaus Sinn. Ich weiß, dass das natürlich sehr schwierig ist, diese, diese Maskerierung da von den, von den Schülern Kleine Masken braucht man, kleinere Masken, damit die überhaupt effizient ansetzen, damit die auch abdichten. Und wie viel Wert die Mimik ist, wissen wir doch selbst. Wir, wir sehen es doch an, Mensch, wie ist der Gelaunt, was ist denn da los, was sagt die Lehrerin, wie guckt die, was ist. Also das ist sehr wichtig. Es ist schwierig, aber ich glaube, um dieses Problem jetzt der Pandemie endgültig auch in den Griff zu kriegen und um zu besiegen, kommen wir nicht drum herum. Das müssen wir machen, mhm. denn wir dürfen eines nicht vergessen: Im Moment sind ja die Älteren unter uns, die sind ja eigentlich geimpft. Die 80-Jährigen, über 80-Jährigen, die 70-Jährigen, 60-Jährigen schon fertig, Checkmark hinten dran. Und jetzt sind aber, wer ist noch übrig? Vor allen Dingen auch Jugendliche und Kinder. So, jetzt müssen wir gucken, gucken, was machen wir? Und wir haben Berichte, wo tatsächlich auch Jugendliche schon auf Intensivstationen landen. Ja, das darf nicht sein. Ja. Da müssen wir irgendwo sagen, dann müssen wir eine Nummer Herr Ich merke man. auch jetzt so eine Diskussion, die sich
0: verschiebt und sagt, jetzt, jetzt lass uns auch mal an die jungen Leute denken. Die waren enthaltsam, man hat denen ja.
1: vielleicht die spannendsten Jahre genommen, ne? kann man sagen wir mal ganz ehrlich, zu Anfang war es so, wenn wir uns die Mortalitätsstatistiken anschauen, zu Anfang der Pandemie, da war wirklich die Mortalität oder die Letalität, muss man sagen, wie viel sterben von einer bei dieser Infektion an dem, an dem Virus, äh, da haben wir gemerkt, dass je älter wir sind, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch wirklich sterben könnten. Da haben wir gesagt, die sind es. Die, müssen wir, die haben wir jetzt gesaved, die sind jetzt sicher. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir auch an die anderen denken. Und tatsächlich merkt man auch, dass diese neue Delta-Variante diese Statistik nicht mehr ganz so einhält. Wir merken auch, dass beispielsweise sogar auch diese Delta-Variante, diese ursprüngliche Symptomatik, dass man sagt, man erkennt es dran, die Leute riechen nicht mehr, die schmecken nicht mehr so richtig, ja. ist bei der Delta-Variante nicht mehr drin. Ja. Das heißt, da haben sie einen stinknormalen grippalen Infekt, Husten, Schnupfen, Eiserkreis und so weiter. Und die denken, das ist es nicht, ich rieche ja normal, aber es ist die Delta-Variante dieses Coronavirus.
0: Ja. Wie, wie sieht es denn bei Ihnen auf den, oder bei unseren Kliniken im Ostalbkreis intensivbettentechnisch -Techn aus? Sind wir da runtergefahren? Die
1: Zahlen ich Wir ganz haben so, auch so ein Minimum, so nenne ich es mal, an, an Reserve, die wir vorgeschrieben haben oder die wir auch vorhalten für den Fall des Falles, dass tatsächlich das Notwendige ist, jemanden aufzunehmen: zwei in Mutlangen, zwei in Aalen und ein Reservebett. Okkupiert, ich sage es mal, freigehalten für so einen Fall, dass da jemand kommt mit Coronavirus. Aber ich darf Ihnen sagen, im Moment sind wir fast in den Kliniken Corona-frei. Mhm. Also verglichen mit dem, was wir vor sechs, acht Wochen hatten, muss ich sagen, das ist eigentlich wieder der Normalzustand.
0: Es gibt Fall. immer noch diejenigen, die sagen, stimmt ja alles gar nicht. Hat es nicht gegeben. Die Kliniken haben sich einen reichen Fuß gemacht, indem man. Betten vorbehält, die man teuer bezahlt bekommt und äh, der ganze Hype darum, alles getürkt.
1: Ja, das Was, ist, argumentieren äh, Sie dort noch oder äh, hören Sie sich hören Sie es zu? Es ist schwierig, ich höre mir das dann meistens so an. Am liebsten hätte ich solchen Leuten natürlich dann die Realität gezeigt. Tatsächlich zu zeigen, da liegt ein 50-Jähriger oder vielleicht sogar ein 40-Jähriger, der vollkommen normal war, dem man keine Risikofaktoren andichten kann oder der nichts hat. Und der fällt jetzt auf diese Weise äh, auf die Nase mit diesem Coronavirus. Äh, das muss man zeigen, das muss man sehen. Ja, aber bei manchen nützt auch das nichts. Dann muss man einfach sagen, gut, das muss man akzeptieren. Es gibt Leute unter uns, die das einfach nicht wahrhaben wollen.
0: Ja, Gibt's, ähm, da haben Sie ja einen Draht zu. Ähm, wie ist denn eigentlich die Impfbereitschaft unter dem Personal in den Kliniken?
1: Die ist relativ hoch. Wir haben ungefähr eine durch Impfung gehabt von 70 Prozent in den Kliniken aus was sehr gut ist. Sie müssen wissen, dass diese Impfbereitschaft bei den üblichen Influenza-Infektionen, die wir ja mal hatten, die ist bei Weitem nicht so hoch gewesen, die ist unter 50 Prozent gewesen. Und so sind wir eigentlich ganz glücklich, dass ein Großteil, also der überwiegende Teil meiner Mitarbeiter jetzt geimpft sind, aber... 30 Prozent wollen nicht, oder? Ähm ja, es ist natürlich schon so, wir werden da nicht nachfragen. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen doch gar nicht stigmatisieren. Wir sind doch froh, dass, dass wir so weit sind. Man muss überzeugen. Und wenn man merkt, jemand will partout nicht, dann lässt man das auch. Mhm. Wir setzen keinen Zwang an, es gibt keine Boni, kein gar nichts.
0: Macht das was mit dem Personal? Also ich, ich kenne ja schon, dass es im Freundeskreis schon eine ganze Menge ausmacht. Oder was heißt schon? Freude, also es macht ja im Freundeskreis gibt's ja durchaus einen Impact. Man testet sich so ab. Ich habe mal irgendwann eine Glosse geschrieben, dass man heutzutage ja sagen muss, bin geimpft, erste Mal, der 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 Stoff, das ist ja wichtiger als der Vorname geworden, ähm, merken Sie da was
1: in den Kliniken oder haben wir da gar keine Zeit Nein. für sich darüber? Äh, Zeit hätte ich vielleicht schon, wenn ich merke, da gibt es so eine, so eine Mischung. Das Einzige, was ich, was ich gemerkt habe, dass es schon mal in solchen bestimmten Bereichen ähm, so, so, ein, so eine Art von Gruppendynamik gibt. Ne? Ja. Einer sagt, okay, ich will nicht und dann dem schließen sich mehrere an. Ähm, aber es gibt auch wiederum diese anderen, diesen anderen Effekt, es wollen alle und keiner will sich dann ausgrenzen selber. Nee. Aber im Grunde muss ich sagen, zieht sich das jetzt diese 70% durch alle Bereiche ziemlich gleich durch. Was Ärzte, was Stationen, was Pflegekräfte angeht, was auch die Verwaltung angeht, überall haben wir ungefähr die gleiche Situation. Okay.
0: Jetzt ist ja oft so, wenn es, wenn es irgendwann mal einen schrecklichen Zwischenfall gegeben hat, sagt man grundsätzlich, wir ändern jetzt mein Leben, ich, ich fange was anderes an. Haben wir in Corona-Zeiten eigentlich was gelernt? Oder sagen wir, naja, wenn es vorbei ist, dann geht es weiter. Jetzt bleibe ich mal bei den Intensivbetten, jetzt bleibe ich mal bei, bei einem Plan, was ist, wenn sowas wieder passiert. Also bauen wir jetzt alles zurück, wie wirtschaftlich, ich muss das mit Ihnen besprechen als Vorstandsvorsitzender, wie diese Wirtschaftlichkeit, diese Fallpauschalen, dieses extrem wirtschaftliche Durchrechnen eines eines Institutes, Krankenhaus. Und auf einmal kommt, kommt so ein doofes Virus und wir. F Aber selbst da fangen wir ja groß an zu rechnen. Was kostet uns dann Bett? Und selbst die Testzentren kriegen für einmal Ohrenstäbchen in die Nase.
1: Also interessant, ja, die Frage ist gut. Ich habe mir vor. Als wir uns zum ersten Mal hier gesehen haben, das war vor drei, vier Wochen, mhm. äh, ich weiß doch, da habe ich mir das überlegt, was sagst du in der Situation? Und da rutschte mir heraus, wir müssen gucken, dass wir eine, vielleicht eine Intensivstation, eine Infektstation, vielleicht für alle drei Kliniken von äh, 10, 20, 30 Betten vorhalten. Inzwischen bin ich etwas anderer Meinung. Inzwischen bin ich der Meinung, dass nicht die Station vorhalten wichtig ist, sondern das viel wichtiger ist, das jetzige Wissen, was wir haben. Stellen Sie sich vor, es kommt tatsächlich eine dramatische vierte Welle. Ich sage Ihnen, mit dem Wissen, mit dem Know-how, was wir jetzt haben, bei, vom Pförtner angefangen, über die Ärzte, über die Pflegekräfte, über die Intensivkräfte, auch die Verwaltungsleute, das schmiert, das ist so eingefahren, das flutscht, wir werden das hinkriegen. So, die große Gefahr ist, wenn dieses Wissen nicht mehr da ist. Die Betten selbst, also so eine Infektionsstation beispielsweise aufzubauen und den Raum zu schaffen, das ist eigentlich nicht das Problem, sondern wir müssen das Wissen in den Köpfen, was wir jetzt haben, irgendwie trainieren. Immer wieder üben, immer wieder vorhalten. Das wäre sehr gut und da müssen wir uns eigentlich an die eigene Nase fassen. Es gab Pandemiepläne. Es gibt sie ja sogar schon vor zwei, drei Jahren gab sie und wenn man da reinschaut, ist man erschrocken, wenn man plötzlich merkt, was da drin steht. Dieses Training, dieses Üben, dieses ständig wieder vor Augen halten, ist das auch da? Haben wir genügend Masken? Wo sind die Wege? Wo kreuzt sich was? So wollen, wollen wir was machen, wenn tatsächlich so ein Virus kommt, was eine, eine ganz blöde Eigenschaften hat, nämlich, dass, sie, dass es präsymptomatische Infektiosität zeigt. Das heißt, bevor die Symptomatik kommt, ist dieses blöde Virus schon infektios. Das ist ja die eigentliche Problematik. Wissen Sie, ich bin noch gar nicht irgendwo dass ich bruste, dass ich schnupfen, dass ich huste, dass ich Fieber habe. Aber sie denken, ach, der Salzbach ist vollkommen gesund. Und trotzdem atme ich jetzt unter Umständen diese schon aus. Und diese listige Sache, dass zwei Tage vor die, bevor die Symptomatik kommt, dass da Mensch, der Mensch schon infektiös ist, das muss man alles bedenken. Und teilweise ist in den, in den Pandemieplänen alles dieses schon so bedacht gewesen. Und auch von der Bundesregierung gab es Ansätze zu sagen, Mensch, übt doch das, macht doch dies und jenes. Was haben wir Krankenhäuser gemacht? Und da fasse ich mich an die eigene Nase. Teilweise kostete das vielleicht Geld. Teilweise kostete das Manpower. Teilweise wäre das wirklich auf Kosten von anderen Sachen gegangen. Also hat man mhm. es ein bisschen links das liegen lassen. Das klingt so,
0: übersetzt Sie da richtig, Sie plädieren quasi für eine regelmäßige Luftschutzübung, wie ich das früher in der Grundschule noch gemacht habe? Also das
1: wäre mir jetzt ein bisschen zu, äh, <lacht> zu einfach gesprochen. Aber das ständig ins Gedächtnis zu rufen und ständig zu trainieren, immer wieder daran zu denken, Mensch, was haben wir damals gemacht? Wie sind wir damals vorgegangen? Wie haben wir plötzlich aus... Ich sage es mal ganz ehrlich, wenn ich das sehe, was meine Mitarbeiter so in der ersten Phase der Pandemie äh, plötzlich aus dem Nichts heraus kreiert haben, was sie gemacht haben, Hochachtung. Also ich, ich könnte Tränen fast in die Augen bekommen, wenn ich, wenn ich mir überlege, wie das alles ging und wie man dann auch zusammengeschmiedet gearbeitet hat, wie plötzlich Allianzen geschmiedet wurden, die, die vorher nicht da waren, wie sogar über die, über die Klinikgrenzen hinaus ausgetauscht wurde. Hochachtung, so, wenn man dieses Wissen, dieses wie haben wir das gemacht, wenn man das konservieren könnte, wenn man das ständig trainieren könnte und das mal... Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, es gab diese Pläne. Wir haben sie
0: vielleicht nicht gemacht, weil man Manpower nicht hatte, weil man sich auf was anderes konzentriert hat. Ich glaube, es gibt auch, ich übertreibe es mal, jedes Unternehmen hat, glaube ich, einen Leiterbeauftragten, der gucken muss, ob eine Leiter auch richtig angestellt wird. Die wenigsten machen es wahrscheinlich, weil es halt ja... Naja, ich brauche die Leiter jetzt gerade nicht. Aber Sie sagen ja dieses, dieses Training. Ist das einfach, dass man mal sagt, liest du nochmal den Handzettel durch oder... Wir gucken jetzt, haben wir, wenn es los ist, genug Masken? Können wir schnell genug ähm, Wände aufbauen? Keine Ahnung. Wäre das so eine Übungseinheit oder ja, meinen Sie mehr geistige Übung?
1: das wäre ein Teil der, geistig auch, aber das wäre ein Teil der Übung. Aber was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben diese Checkmarkliste genommen und abgestrichen. Ah, Haben wir genügend Masken? Haben wir das? Ist das noch da? Und so weiter. Mhm. Aber das ist doch eine Frage, wie intensiv bringe ich das denn tatsächlich in mein Hirn wieder rein? Wie lasse ich es tatsächlich noch mal Revue passieren? Ob, und das, das, das geht ja in verschiedenster Weise, dass man sich zusammensetzt, dass man vielleicht äh, an, an Phantomen was übt, dass man vielleicht einfach Filme sich noch mal anschaut. Wie war was? Es gibt in verschiedenster Form das, aber so intensiv ist das nicht trainiert worden mhm. nirgendwo. Das ja. ist quasi ein bisschen unser, unser Manko. Wir stürzten quasi in ein in, eine, in etwas rein, wo wir jetzt gar nicht genau wussten, wie geht das weiter? Und dann passierten dann auch noch ganz andere Sachen. Herr Reckermann, ich will mal ehrlich sagen, ich habe ein paar unruhige Nächte gehabt, wenn es dann plötzlich heißt, nur die ffb 2 masken die reichen uns jetzt noch für zweieinhalb Wochen. Ja, das ist in einem Klinikum blöd. Dann, wo kriegen wir das her? Und wir haben da eine ganz, wirklich super Crew gehabt bei der Beschaffungsabteilung, die haben das dann überall herbekommen und haben Connections gehabt und so, dass wir nie in diese Situation reinkamen, wo wir dann gar nichts hatten. Aber... Das darf nicht mehr passieren. Also und Vorratshaltung wird wichtig? Vorratshaltung absolut wichtig und in dem Zusammenhang muss man aber auch global nochmal ein bisschen denken. Unsere Abhängigkeit so von, von chinesischen Herstellern, in die wir ja auch ein bisschen durch vielleicht auch Preisdiktat reingetrieben wurden, das muss aufhören. Wir müssen sehen, dass wir autarker werden. Das muss da sein. Wir selber, wir Kliniken müssen das nicht nur vorhalten können, sondern es muss auch auf dem Markt für uns verfügbar sein.
0: Naja, aber auch so, Sie sind ja, Sie sind ja jetzt auch, äh, auch Manager ein, äh, von mehreren Kliniken gleich. Ähm, das war natürlich auch guter Ton, dass man vernünftig haushalten musste. Auch wir Zeitungsleute gucken da drauf, wie viel Defizit macht, macht, macht denn so eine Klinik. Und danach wird ja schon gerne mal der Daumen gehoben oder auch der Daumen, der Daumen gesenkt. Ähm, was übrigens, was ich da festzuhalte, viele Menschen nicht verstehen. Gesundheit, also ein Preisschild an die Gesundheit zu hängen, ist immer, ist immer schwierig. Aber Sie können natürlich auch nicht sagen... Hier ist mein Füllhorn, ich breite es mal über den Ostaltpreis aus.
1: Ja, Sie sagen das schon richtig. Ähm, eigentlich ist, ist es nicht so, dass ein Krankenhaus äh, Gewinn erwirtschaften sollte. Ganz im Gegenteil, die Ökonomie musste da sein, der Medizin zu dienen und die Medizin darf nicht da sein, quasi, dass man noch mehr gewinnt. Das ist durchaus richtig. Auf der anderen Seite, Herr Recker, man muss sich halber sagen, wir leben nicht äh, von Luft und Liebe. Wir müssen haushalten mit dem, was wir haben. Das, was wir in der Tasche haben, das muss auch irgendwo äh, vernünftig ausgegeben werden. Und das muss richtig eingesetzt werden. Klar, das, was Sie gesagt haben, ist richtig. Es darf nicht übertrieben sein. Aber ein, eine gewisse Art von Haushaltsführung hat man überall. Also und das muss auch im Krankenhaus Drei
0: Eisdeal mit demselben Angebot äh, in einer Straße wird wahrscheinlich schwierig sein. Sie, Sie grinsen, als ich diese... <lacht>
1: Es ist so, ich will mal ein ganz gerne ein bisschen ausweichend auf diese Frage antworten. Man liest so oft, man liest so oft, äh, was ich das mit den drei Eisdielen sagen? Man liest so oft, die Pandemie hat doch gezeigt, alles muss so bleiben, unser Gesundheitssystem ist toll und genau das, aus dieser Weise sind wir auf der Sackgasse rausgekommen. Äh, dem kann ich nicht ganz zustimmen. Was richtig ist, dass, dass wir jetzt gerade... Schauen wir nur mal auf die drei Kliniken im Ostalbkreis. Dass wir glücklich waren, dass wir so viele Betten hatten. Dass wir diese Anzahl von Betten hatten, war toll. Wenn da jetzt nur die Hälfte der Betten gewesen wäre, ist schlimm. Denn was haben wir gemacht? Teilweise aus zwei Einbettzimmer ein Bettzimmer. Mussten wir, wir mussten isolieren und so weiter. Wir mussten uns konzentrieren auf bestimmte Bereiche und so weiter. Jetzt haben Sie aber nur 400 Betten anstelle der 800 Betten, die wir im, im Kreis im Moment richtig effektiv zur Verfügung haben. Schlecht. Das heißt, Bettenabbau, ist eigentlich vorsichtig. Was machen wir da? Wir haben in den deutschen Krankenhäusern nun mal viele Zweibett, Manche haben sogar drei Das ist so. Und bis wir das alles umgestellt haben, hygienetechnisch auf ein wird noch eine ganze Weile gehen. Aber, also Bettenabbau, ich glaube, ist nicht jetzt im Moment angesagt. Das, das geht jetzt nicht. Das dürfen wir nicht machen. Aber was sein muss, wir müssen darüber nachdenken, über Spezialisierung. Spezialisierung Zentrenbildung. Ja, und das bedeutet unter Umständen tatsächlich auch Doppelstruktur oder Dreifachstrukturabbau. Das, das ist so, das ist so. Und Spezialisierung, gucken wir doch nur mal jetzt in der Pandemie. Ich hatte ganz zu Anfang, zu Beginn der Pandemie, hatte ich mal so die Idee, wir machen aus einem Haus ein Covid-Haus. Mhm. Ne? Ein Covid-Haus. Das ging nicht, weil ich habe eben schon gerade gesagt, das Virus hat so eine ganz ekelhafte Eigenschaft, dass es nämlich, bevor die Symptomatik kommt, schon infektiös ist. Jetzt haben Sie den Menschen aufgenommen, der äh, ist jetzt bei uns im Klinikum und Sie merken es zu spät, der hat schon, im Prinzip kriegen Sie das nicht mehr auseinandergeflochten. Ja. Aber Sie könnten sich konzentrieren, beispielsweise im Bereich der Intensivstation. Die Intensivstation war ja sehr en vogue, in der ersten Welle, vor allen Dingen in der dritten Welle, weil man gemerkt hat, Mensch, da wird da ist es besonders wichtig, da wenn der Mensch keine Luft mehr bekommt, dann muss er unter Umständen sogar intubiert werden. Und dieses Know-how zu halten und hochzuhalten und zu können und zu üben ständig, da kann man durchaus als Normalsterblicher sagen, Moment, warum mache ich das dann in so einer Situation, die covid beatmenden patienten nicht nur an einem Haus? Damit hätten die anderen Häuser, jetzt mal auf den Osterkreis wieder gesehen, ein bisschen mehr Luft und könnten wieder die Normalität mehr einkehren lassen. Also das ist durchaus eine Überlegung, auch nicht nur bei einer Pandemie zu sagen, okay, ich, ich schärfe die Klinge und mache Spezialisierungen. Wenn sowas kommt, ich mache aus einem Haus ein Covid-Haus. Oder ein Haus ist zumindest Covid-frei. Da ne, Könnte man auch andersrum sehen. Und das gilt aber auch genauso für alle anderen Bereiche. Jetzt nicht nur für Covid. Ich bin der Überzeugung, dass wir langfristig über solche Spezialisierungen auch im Osthalbkreis nicht hinweg können. Im, Moment, wir im Moment haben wir... Haben wir sicherlich die Situation, dass in allen drei Kliniken wir ganz gut breit, sehr breit aufgestellt sind. Wir sind Allgemeinkrankenhäuser, aber das wird nicht so bleiben. Wir werden diese Spezialisierung, die ich eben so ein bisschen an dem Beispiel Covid-intensiv ausgeführt habe, das werden wir auch in anderen Bereichen haben müssen. Wir werden uns konzentrieren müssen auf bestimmte Bereiche, einfach nur um das Know-how und die Qualität hochzuhalten, aber eine ganz andere Sache zwingt uns auch dazu. Herr Reckermann, reden wir doch gar nicht drum herum. Wir leben schon seit Jahren mit einem Fachkräftemangel, der sehr, sehr brutal ist. Auf bestimmten Bereichen ist es ganz, ganz, ganz schwer, Leute zu kriegen. Intensivpersonal, Intensivpflegepersonal beispielsweise, Kinderkrankenschwestern und so weiter. Ich könnte unendlich so weitergehen. So, das treibt uns auch dazu, zu sagen, okay, können wir nicht in irgendeiner Form das kumulieren? Können wir nicht in irgendeiner Form das so kohortieren, dass wir das wenigstens an einer Stelle anbieten? Müssen wir tatsächlich an drei Stellen alles haben? Und ich glaube nicht. Ich, ich spiele jetzt, spiel jetzt mal den
0: Bösen. Jetzt kommt ein Satz, den wollte ich schon immer mal sagen. Ich bin ja jetzt schon jahrzehntelang Redakteur. Ich erinnere mich an eine Situation die im Ruhrgebiet Wadi, da sollte auch eine, eine Spezialeinheit in eine Richtung kommen. Es war jetzt kein Pandemiezentrum, was ich übrigens für sehr klug und weise halte. So viel, so viel äh, Subjektivität darf man ja auch in so einen Podcast reinbringen. Und es ging sofort zwischen in diesem, in diesem, äh, in diesem Quadranten mit mehreren Städten los. Wer kriegt denn nun? diese Spezialisierung. Und ähm, ja, da schlugen sich auch Bürgermeister auf die Brust. Ja, versuchen wir, wollen wir, wollen wir. Ich glaube, man muss gar nicht, letztendlich ist, ist diese Spezialisierung nach Bochum gegangen, alle waren sauer, warum Bochum? Und es wurde ein Politikum. Und ich fand es sehr traurig, dass es halt nicht nach Standort oder Ideen, sondern dem, wir gucken mal, auf welcher Karte fehlt denn noch was, dann packen wir es dahin. Sie, haben ja, Sie verwalten ja hier ein System mit, 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 mit drei Kliniken. Glauben Sie, wenn Sie sagen, wir machen, ich wüsste jetzt gar nicht, ähm, äh, vielleicht ist das gar nicht Und Sie sagen, nein, Sie, Sie, äh, äh, die Region ist hier ganz anders aufgestellt. Das würde mich freuen. Wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen ein, ein Covid-Zentrum, also ein, Experten, ein Expertenzentrum, haben Sie die Sorge, dass dann gleich jeder schreit dann aber nur bei, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir?
1: Oder? Also zunächst nochmal zu dem Covid-Zentrum. Ähm, wir haben das ja im Ostal. Kreis nicht gemacht. Wir haben ja nicht diese Spezialisierung gesagt, ein Haus ist nur ein ja, Covid-Haus. Ja. Das geht aus bestimmten Gründen nicht. Und auch in anderen Bereichen, in Berlin hatte man das auch mal überlegt, hat schnell gemerkt, okay, diese besondere äh, Dynamik bei, der, bei dieser äh, Infektiosität, des, dieses Virus bringt das äh, nicht nach sich. Aber in anderen Bereichen, ich glaube, die, die Frage ist ja sehr, sehr provokant, wie stehst du jetzt dazu, eine gewisse Spezialisierung in welchen Bereichen zu machen im Ostabkreis? Ähm, ich will es mal von der anderen Seite aus sagen, ähm, es gibt so eine normative Kraft des Faktischen, die wird uns in diese Richtung treiben. Ich sehe es auch bei mir, ich sehe es bei verschiedenen Leuten, dass wir natürlich intern uns dagegen sträuben, das Gewohnte, das Konservative. Wir wollen das beibehalten und es geht schwer, aber wenn wir den normalen Bürger auf der Straße fragen, was ist ihm eigentlich wichtig, dann fährt er manchmal sogar auch nicht nur 20 Kilometer weiter, sondern auch 30 oder 40 Kilometer weiter, um eine richtige Behandlung, um eine richtige Behandlung meine ich jetzt nicht nur, dass sie fachlich, sondern auch menschlich und betreuend gut durchgeführt wird. Und ähm, ich glaube, der Bürger, der würde das mitmachen. Dass wir eine gewisse Art von Schwerpunktsbildung bekommen, ähm, bis hin zu, dass bestimmte Disziplinen im Kreis nur noch an einer Stelle angeboten werden. Aber die werden angeboten dort und die werden mit hoher Qualität angeboten und die werden super rund um die Uhr angeboten. Das ist, glaube ich, Du kriegst Bürgern, Hüfte, du kriegst Cardio. Ja, ich glaube, das ist dem Bürger sehr, sehr wichtig. Irgendwo muss er halt wissen, da kann ich zur Not hingehen. Das ist meine Stelle. Da. Und... Ähm, im Moment, ja, Sie haben schon recht. Es ist immer so ein bisschen eine Art von, ja, wenn ich das aber weggebe, dann will ich aber was anderes dafür haben. Das ist aber eine Sache, ich glaube, da ist im Moment auch unser Träger auf dem richtigen Weg. Äh, wir haben vor anderthalb Jahren so eine ähm, Konferenz gehabt, eine, eine Klausurtagung, und da hat sich der Träger schon auf dem Weg äh, gemacht, mit, mit der ersten Stufe der äh, Spezialisierung einer, einer, einer Medizinstruktur. Und wir sind auf dem Weg, da jetzt quasi noch die weiteren Weichenstellungen zu machen. Natürlich erfordert es Arbeit. Natürlich ist es nicht nur beim Vorstand und bei den Politikern und bei den Mitarbeitern. Es ist auch bei, bei der Bevölkerung wichtig, die mitzunehmen. Ohne das geht es nicht. Man kann es nicht aufsetzen. Es ist, das sagen Sie vollkommen richtig. Das ist eine Mordsarbeit. Aber wir müssen uns dieser Sache stellen. Denn wenn wir jetzt nichts machen und fahren auf diesem Gebiet, also einfach gar nichts zu machen und einfach das so weiterlaufen zu lassen wäre der falsche Weg. Arbeiten
0: aber, aber Sie denn jetzt auch schon daran, wenn Sie sagen,
1: also klar, wir müssen, ich bleibe mal bei der Spezialisierung, bleibe
0: mal bei der Pandemie, zu sagen, okay, das Experten wissen, was wir jetzt haben, müssen wir pflegen, also gibt es diese Pläne schon in den, in den Kliniken der Ostalb, dass man sagt, denkt dran, wir, wir müssen trainieren, was da gerade passiert ist, auch wenn es jetzt mal, so Gott will, 10, 15 Jahre still
1: wird, wir müssen da immer auf der Hut bleiben. Das muss so sein. Das ist die Konsequenz. Das ist die A, und das A und O Das ist die erste Konsequenz für mich äh, als jetzt Vorstandsvorsitzender der Kliniken. Das muss trainiert werden. Das stand teilweise, wo sind eure Pandemiepläne? Ist das in Ordnung? Schon in diesen Pandemieplänen drin? Wird das ja. auch geübt und so weiter? Das muss jetzt wirklich erfolgen.
0: Ja,
1: ähm, die, ja ich glaube, das ist ein... Das steht an oberster Stelle und dann kommt eigentlich erstmal lange nichts... Ähm,
0: und dann so, jetzt bleibe ich auch noch mal bei dem, bei dem Expertenzentrum, oder dass man sagt, wir bündeln das Know-how, was wir haben an einer Stelle, ist dann, ist dann so eine Einheit wie äh, wie, wie der Ostalbkreis eine gute Größe? Da muss man sagen, nein das, 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 vielleicht gibt es ja schon diese Ideen, dass man sagt, wir brauchen in Baden-Württemberg
1: eins, wir brauchen in den Ländern eher ja. ein, ein, ein äh, so ein... Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Schauen Sie, wir haben in Baden-Württemberg, da wurden sechs Cluster gebildet. Cluster hat der Sozialministerium das genannt. Und wir gehörten zu diesem Cluster, der, welches den Schwerpunkt in Ulm hat. Ne? Und jetzt denkt man auch, ja und, wie hat das Cluster funktioniert? Ja, tatsächlich, man hat viele, viele Videokonferenzen gemacht, man hat, hat sich ausgetauscht, man hat äh, gesagt, dieses und jenes Mittel taucht, dieses äh, taucht nicht, habt Angst vor dieser Variante, da ist dies und jenes schon. Das ist alles gelaufen, aber so eine richtige, ein, ein ich sag's mal, massenhafter oder zumindest nennenswerter Austausch der Patienten, soweit weit ist es gar nicht gekommen. Das hätte man sich ja eigentlich gefordert, dass man sagt, okay, dieses Zentrum, welches absolut top ist, ist dann, ja, wir haben tatsächlich den einen oder anderen Patienten zur ECMO, das ist so diese letzte Form der Beatmung, so will ich es mal bezeichnen, wo quasi eine Herz-Kreislauf-Unterstützung in maximalster Form da ist, weil die Lunge nicht mehr funktioniert und ähm, nach Ulm verlegt. Aber es ist eigentlich diese Clusterbildung in so einem großen Schlauchbereich, dem wir jetzt angehören, in Ostwürttemberg, das war nicht so effizient. Ähm, da muss ich sagen, ob man das dann nochmal machen würde in einem zweiten Schritt, weiß ich nicht. Ich glaube, der Ostalbkreis, vielleicht mit einem anderen Kreis zusammen, hat eine Größe, das reicht. Es darf auch nicht zu lang sein. Wissen Sie, die, die Distanzen dürfen auch nicht zu groß sein. Was haben wir mit Biberach zu tun? Hm. Verstehen Sie? Ja, verstehe ich. Und da muss man auch sagen, die Distanzen spielen auch ein bisschen eine Rolle. Ich weiß nicht so ganz genau, wenn Sie jetzt fragen, ja, wo ist denn dann das Zentrum oder wo machen wir was hin, wo die Größe sein soll. Der Ostalbkreis ist sehr handlich auf dieses Gebiet. Ich glaube, das, das lässt sich ganz gut managen. Vielleicht ist noch ein Kreis mit dabei und dann, dann reicht es aber. Mhm. Und es muss einigermaßen auch erreichbar
0: sein für den Bürger. Zwei Fragen noch. Wir sind schon drüber. Es ist so spannend und das Thema weiß ich, bewegt ja wirklich alle gerade. Kriegen wir eine vierte Welle?
1: Ich glaube, dass wir in zwei Monaten so weit sind, dass tatsächlich die meisten Viren, die wir dann haben bei uns, nicht nur bei uns im Kreis, ich glaube in ganz Deutschland, werden dann diese Delta-Variante sein. Und diese Welle, ob das wirklich eine Welle, eine tragbare Welle ist von diesem eigentlich ja neuen Virus, diese Delta-Variante, äh, hängt davon ab, wie niedrig wir runterkommen mit den Inzidenzen. Wenn wir jetzt schon runterkämen, auf Werte von 1, 2, 3, dann ist dann hinterher bei so geringen Zahlen das Händeln von so einer schlüpfrigen Variante leicht möglich. Gucken Sie das Gesundheitsamt an. Dieses Gesundheitsamt hatte bis in den Hochzeiten von der Pandemie, hatte dies täglich 100 neue Fälle zu managen. Mit den entsprechenden Kontaktpersonen hinten dran. Das galoppiert ja davon, das sind ja nicht nur 100 Fälle, die Sie dann nachtelefonieren müssen und so weiter. Und das werden dann plötzlich 200, 300, 400, 500 Fälle. Das geht nicht. Wenn das aber jetzt nur zehn Fälle pro Tag sind, dann ist das händelbar. Also je niedriger wir kommen und lass dann ruhig die Delta-Variante kommen mit dem entsprechend trainierten Maßnahmen, die wir drauf haben, A plus L und so weiter regeln, dann haben wir es unter Kontrolle. Ich glaube, diese Welle wird eine kleine Bodenwelle werden, nicht mehr.
0: Sehr schön. Letzte Frage. Ich finde sie aber auch auch sehr sehr spannend. Ich habe vor kurzem eine Untersuchung gelesen, dass so als als Folge von Corona viele Leute jetzt auf einmal mit Depressionen
1: wirklich auch zu kämpfen haben. Auch junge Menschen merken.
0: Sie da schon irgendwas in den Kliniken? Nein, was ich jetzt wiedergebe,
1: ist, ist kein Know-how jetzt okay. aus den Kliniken, auch von den, von den Kollegen von den Stationen nicht. Es ist äh, allenfalls, was ich jetzt in, an Berichten gelesen habe, in der Tat ist es so, dass diese Corona-Infektion ja nicht nur eine Infektion der Lunge ist. Das ist ja nicht nur eine Infektion der Schleimhäute, sondern es ist eine systemische Infektion. Sie haben es quasi an den Wänden der Gefäße. Wir nennen das das endotevia wir Mediziner. Und diese Gefäße gibt es überall. Die gibt es an den Nieren, so wissen wir inzwischen, dass Leute auch Schäden am Darm, das am Hirn, nicht nur an der und Thrombose, Überall hatten wir Probleme. Nicht nur bei der Impfung, sondern auch selber die, die Infektion durch Coronavirus ist eine eigentlich eine Systemerkrankung. So, und zu einem System gehört quasi auch unser Hirn dazu. Auch da gab es Infarkte. Auch da gab es Schlaganfälle, gab es alle Arten von Erkrankungen. Und wenn wir das so bedenken, dann ist es vollkommen natürlich, dass auch ein Long-Covid-Syndrom oder Post-Covid-Erkrankung, wie man das ja auch nennt, dass das durchaus verständlich ist, dass das vorherrschend ist. Oder dass es das gibt zu einem gewissen Prozentsatz. Und dazu gehören auch Erkrankungen des Hirns. Dazu gehören dann auch quasi Gemütsstörungen, wie Sie es angesprochen haben, Depressionen wie gut das langfristig zu behandeln ist. Man sagt ja, Long Covid ist das alles, was länger als ein halbes Jahr geht. Ob das jetzt tatsächlich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren weg sein wird, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dass diese Erkrankung auch, die werden wir managen und wir werden das versuchen in den Griff zu kriegen. Wichtig wäre mir eigentlich zum Abschluss noch eine andere Botschaft. Es sind immer noch nicht, man merkt so ein ganz klein bisschen bei der Impfbereitschaft im im Kreis, es flacht so ein bisschen ab. Man hat so den Eindruck, es ist so dieser, dieser, dieser Turbogang, geh hin tatsächlich zum Impfzentrum oder melde dich, dass das flacht so ein bisschen ab, weil die Zahlen runtergehen, der Druck ist nicht mehr so groß, Ach, du kannst ja jetzt wieder in ein Stadion gehen und dies und jenes machen. Es darf nicht aufhören. Es hilft die, Imp die Impfung enorm mit, dass wir die Zahlen in den nächsten zwei Monaten unten haben. Das ist extrem wichtig. Also, wenn noch nicht geimpft ist, bitte... Ich drum kann
0: sagen, ich suche ja, kriege nicht und gucke ja, aber... Sie sagen, auch das wird besser werden. Das ja. wird besser werden. Ähm, ich habe den leisen Verdacht, dass wir beide nochmal podcasten werden. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich glaube, das Thema Gesundheit, Medizin ist, ähm, ist, ist, ist ein sehr spannendes. Ich habe Ihnen wirklich total gerne zugehört. Ich fand das äh, hoch informativ. Ähm, ich verabschiede uns jetzt mal anders. Also Sie haben jetzt gehört, ähm, Professor Salzbach, Vorstandsvorsitzender der Klinik im Ostalb und Lars Reckermann, Schwäbische Postmünder Tagespost. Ich mache es jetzt mal anders. Professor Solzbach zweimal geimpft ähm, äh, und auch drei Wochen schon vergangen. Lars Reckermann einmal geimpft. Das muss man ja heutzutage auch sagen. Vielen Dank, dass Sie bei mir waren. War Gerne. sehr spannend.
1: Alles klar.